0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到，历史的车轮从来不会为任何人而停止。到了公元前六百三十九年，以楚、宋两国为代表的两大派系展开了新一轮的霸主争夺。在这一年的春天，宋襄公召唤齐、楚等诸侯国的国君聚集在陆地。宋襄公效仿齐桓公，在会盟的时候呢，以盟主的身份自居。提出两国的国君虽然心有不满，但脸上并没有露出表情。这次会盟很顺利，让宋襄公误以为其他诸侯认可了自己老大的地位，于是呢独断专行，又约定半年之后的秋天再次进行会盟。会盟结束之后，宋襄公的哥哥穆仪说：“宋国实力并不强，咱们呢？”没那个金刚钻就别揽瓷器活了。宋襄公偏是不听啊，接着说：“哦，许他齐桓公做初一，就许我做十五。”他自以为是看穿了尊王攘夷的本质，他以为呢，只要实行仁政，便可以天下归心。宋襄公的外交活动基本上都是按照礼乐制度一板一眼执行的。木一一看。自己的弟弟脑瓜子转不过弯来呀、啊，只能退而求其次。他提议说：“贤弟呀，下次啊，你去多带点小弟，以防不测。毕竟楚人不按套路出牌，从来不讲信用。”宋襄公连连摇头说：“那不行，我自己提出来的会盟不带小弟，你说我食言了，对吧？天下诸侯谁会认我做这个老大呀？”从宋襄公的生平来看，这哥们儿身上的时代烙印非常重。他被礼乐制度忽悠的是最惨的。他认为称霸的基础不是实力，而是人证。你说，列位，周公制定礼乐制度，可不是为了宣扬仁政啊，他是为了通过宣扬仁政以及天命等等这些思想，来更好的统治这个国家。到了宋襄公生活的年代，情况早就变了。春秋战国时代最大的特点就是变化，是不确定性。任何一个诸侯国，只要他敢为天下先，比时代多迈出那么一小步，就有可能成就一番大事业。宋襄公依着葫芦画瓢，学齐桓公当老大，而宋国的实力呢又不强，土地还处在四战之地上。他这个老大肯定没戏。话说到了会盟之日，宋襄公按照承诺没带小弟前来。楚成王呢，身为一代枭雄，眼里也没谁了，于是他在会盟的地点附近埋伏好了军队。会议在一片祥和的氛围中开始，之后呢，现场的气氛就变得非常的热烈。宋襄公和楚成王。为了谁当老大，开始对骂。人家楚成王可是带着小弟来的，一怒之下就把宋襄公给绑了，带回楚国，关进了小黑屋。这个时代，天下无霸主，中原大地上没有哪个诸侯国可以单独抗衡楚国。所以呢，楚成王带着人质宋襄公出兵讨伐宋国。楚军一路北上。一直打到了宋国国都商丘。宋军也不敢示弱，依靠着商丘城防卫，对峙达数月之久，谁也没法奈何谁。在这一年的冬天，有人实在看不下去了，于是呢，中原跳出来一个和事佬，这个人正是鲁国的国君鲁僖公。咱们分析一下此时的地缘政治，从中原诸侯的立场出发。蔡国很早之前就被楚国打服了，郑国、陈国和许国也在不久前倒向了楚国。如果宋国再被纳入楚国的势力范围，那后果不堪设想啊！这么说吧，郑宋两国是中原地区最重要的两个国家，而且鲁国和宋国接壤。鲁喜公为了自己的利益，他绝不能让宋国倒向楚国。于是呢，鲁喜公在这一年的冬天出面斡旋，最终楚成王将宋襄公放了回去。这一年发生的事情，明眼人都看在眼里。胡彦这群人恰好呢，也是身处齐国，将几路诸侯的谋划分析得明明白白。他们认为。齐国衰落的势头已经无法扭转了，楚王又觊觎中原这么多年，这种没有老大的局面维持不了多久，还是趁早离开吧。重耳流浪团的大神们聚在桑林中分析这些事情，但是天下没有不漏风的裤子，正巧有一个女奴在树上采桑叶，把这群人的谋划听得个一清二楚。这位小姐姐当天晚上就把这件事儿报告给了重耳在齐国的老婆齐姜。齐姜问她：“说此事事关重大，没有别人知道吧？”采桑女连连点头说：“没有，我谁也没告诉。”齐姜说：“我这就放心了。”随后手起刀落，就把采桑女给灭口了。在古代呀、啊，这人命真不值钱。说没，他一眨眼就没了。齐江找到重耳说：“老公，此一时彼一时啊，齐国的衰落已经无可避免了。胡燕他们谋划和你一起离开齐国，你不要害怕。听到这个消息的女奴已经被我杀了，但你一定要听胡燕他们的安排，千万不要再优柔寡断了。”重耳的心里，他有一百个不情愿呀。他说：“你别劝了，你看这齐国多好啊！你打死我也不离开。”齐将不甘心，继续说：“你别看齐国现在还繁荣，不久之后啊，一定会破败。而且你是因为晋国内乱才来到齐国的，可自从你流亡以来，晋国没有一天太平过。你弟弟一无背信弃义、昏庸无道，能拯救晋国的人呐、啊，非你莫属啦。”你看，胡燕他们跟你流亡了十几年，为了你的事儿那是操碎了心呐。你整天在这儿吊儿郎当的吃喝玩乐，你还算是个人吗？重耳听完之后连连摇头。齐将欣慰地说：“哎，终于你也觉得这样游手好闲不是人干的事情了。”重耳说：“嗯，你别误会，我摇头表示我不想听你说话。”齐将气的就差点一口气没上来，他耐着性子继续说：“说我是齐国之女，我比你更清楚齐国的政局动荡，不适合久居于此。现在离开齐国是最好的时机，你不能再贪图享乐了。想当年周成王把晋国封给唐叔虞的时候，那年呢，新秀值年。这里咱们多说一句啊。”新秀之年的意思是，中国古代星象学者认为，在这一年，二十八星宿中的新秀主宰了天下运势。晋国的祖先获得封地的时候，有人占卜得到一个卦象，说唐叔虞的后代享有晋国，将同商王朝的国君数目一样。咱们节目开篇就说了，商王朝传承了十七世。三十一位王，所以呢，晋国也将传三十一位国君。从晋国传承来看，晋惠公一吾是晋国的第二十一任君主。于是，齐将继续说：“现在晋国的国运还远没有结束，这种混乱的局面不可能长久下去。而在晋献公的众多公司里，老公你才是最有威望的。”你一定要回去继承国君之位，拯救万民于水火，不要在这里安于现状，贪图享乐。重耳听完之后，头摇得跟拨浪鼓一样，嘟囔着说：“不听不听，王不念经。”列位，按照《史记》记载来推算，重耳在这一年已经五十八岁高龄了。春秋的时候，人寿命很短的。孔子都说过：“人生七十古来稀”，自古以来能活到七十岁的人是很少很少的。其实呢，我还是很理解重耳的，人老了不愿意折腾了，这是人之常情，对吧？但齐江和胡彦这伙人明显更有责任感，尤其是胡彦，这人是重耳的舅舅啊，他的岁数大概率比重耳还要大。胡燕这位老哥是人老心不老，活到老，折腾到老。于是呢，齐江和胡燕两人出谋划策，将重耳灌醉之后扔到马车上，就离开了齐国。重耳同志醒来之后，那是嚎啕大哭啊！哎呀，你们这帮瘪犊子，我真的不想去呀！但是他已经没有回头路了。国语在这里记载重耳的言行还是非常搞笑的。史书说：“行，以革逐子犯。”翻译过来就是：重耳醒酒之后，拎起大毛革来追着子犯打，边打边骂：“如果将来大事不成，我吃了你这个舅舅的肉，我也不甘心。”你知不知道？胡彦也是搞笑，一边躲一边说：“哎，你打不着，打不着。”如果大事不成，我都不知道死在哪里，可能都会曝尸荒野，喂豺狼野兽了。你总不至于和野兽抢食吃吧？再说了，如果大事成功啊，你有的是美味佳肴吃吃去。我胡燕的肉腥骚难咽，你就别指望了。虽说重耳这个人呐，胸无大志，而且有些薄情寡淡，但他有一点好，这个人很豁达。乐天之命，既来之则安之。即使被手下裹挟，他也没有怪罪手下人，只是唉声叹气的跟着流亡团的人一起走，尽力满足手下兄弟们的愿望。重耳流亡团离开齐国之后，去了很多国家。客观来说啊，此行虽然颠沛流离很辛苦，但也锻炼了队伍，而且深入考察了各国诸侯的国情，为将来打下了基础。那么，重耳再次起身后，又发生了哪些事情？且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目，咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯还将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许。各位，后会有期。